0: Bu bir podcast dahadır
1: Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et medyapod Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi Gayrisafi Fikirler
0: Gayrisafi Fikirler'in 96. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde gayrisafi temasları bizim sürekli iletişim halinde olduğumuz, aynı şehri, ...aynı mahalleleri paylaştığımız... ...bir felsefe eğitmeni... ...aynı zamanda roman yazarı Görkem ile yapacağız... ...Görkem Kızıldağ yapacağız... ...belki okumuşsunuzdur kitaplarını... ...hatta araştırdığınızda da... ...zaten bulacaksınız... ...yazdığı eserlerin yanında... ...ne zaman felsefe ile ilgili bir tartışma olsa... ...orada temaslarıyla... ...bir bölümde seni de mi konuk etsek... ...dediğimiz ama anca yakalayabildiğimiz... ...birisi kendisi... ...bu bölümde onun eğitmen kimliğini... ...masanın bir kenarına koyacağız ama... Son zamanlarda üzerine okumalar yaptım ve onunla da sık sık tartıştığımız bir konuda sizlere bir çerçeve yaratmayı deneyeceğiz. Bu bölümde ortaçağ felsefesine dair çok medyatik olmasın bu sözcük ama yanlış bilinenleri, belki sizin bile ilkokul kitaplarında duyduğunuz ve bir sohbette paylaştığınız efsaneleri ufak bir neşterle girişeceğiz. Hatta arada... E, derin bilgi kısımları da olabilir. Onları kısa tutmaya özen göstereceğimizi söyledik kendi aramızda da. Yani bir ders gibi olmasın dedik. Çünkü Görkem kendisi de söylüyor. Her an derse kayabilirim. E, o yüzden onu e, hep birlikte yakalayacağız. Şimdi Orta Çağ dendiğinde benim aklıma ve e, çoğu insanın aklına gelen ben biraz da tabi burada şeytanın avukatını e, rolünü oynuyorum. Sanki çok kısa bir zamanmış gibi geliyor ama bu süreye baktığımız zaman Batı Roman'ın e, yıkılmasından Rönesans'a tek giden bir süre ve e, bu neredeyse bin yıl. Yani 5 ile 15. yüzyıl arasından bahsediyoruz Orta Çağ denen sürede. Ve bu bin yılı da tek bir dönemmiş gibi açıklamak zaten zor. Yani ilk başta sanki o çabayı biraz kenarda bırakmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve e, zaten e, bu üç bölüme ayrılmış bir dönem ve orada X yapıyorlardı, Y yapıyorlardı gibi bir genellemede bulunmak mümkün değil. E, böyle büyük bir dönemi anlamaya başlarken yani sen birinin Orta Çağ'dan bahsedeceğiniz zaman... Onun kafasında ilk aydınlatmaya çalışan ampul ne oluyor?
1: Her şeyden önce ortaçağ ile ilgili bildiğin ne varsa unut demeye çalışıyorum. Ya da diyorum öyle söyleyeyim. Çünkü az önce senin de bahsettiğin gibi insanların kafasında ortaçağ denktir karanlık çağ. Karanlık peki bu ne demek yani nedir karanlık? Bu muamma büyük bir muamma. bir de bütün dünya için sanki bu varsayılıyor yani bütün dünyada sanki herkes tırnak içinde ışıkları kapatmış oturmuşuz işte sürekli dua okuyan inanç peşinde koşan aklı tamamen bir kenara bırakmış insanlar varsayılıyor. Bu
0: batıda da mı böyle yani sanki bu biraz doğunun geleneğiymiş gibi yani şöyle denir ya batı karanlığa gömüldü herkes dinin Etkisi altına girdi. O esnada doğada doğada yaşananlar. Böyle dizilerin başında olur ya işte önceki bölümlerde <gülüyor> der gibi. O esnada doğuda diye hemen bizim
1: bilginler çağrılır. Bu batıda da mı böyle? Batı kendisini de yani sorunu doğru anladım mı bilmiyorum ama batı kendisini karanlıkta görüyor. Yani batının kendisine böyle bir dönüşü görüşü var. Zaten böyle olmasaydı 18 aydınlanma diğerine de yeniden doğuş denmezdi. Rönesans yeniden doğuş ve ondan sonra aydınlanma yani karanlık ve aydınlanma. Arada da bir geçiş Rönesans var. Batı kendisini böyle görüyor ama çok enteresan bir şekilde biz doğuda kendimizi böyle görüyoruz. Yani e, burada e, bilmiyorum e, bunun is- nasıl isimlendirilir hani... Buna aşağılık kompleksi demek istemiyorum ya da tamamen tarihi batıdan okumak demek istemiyorum ama biraz böyle. Yani batıya göre tarihi okumak e, söz konusu oluyor. Halbuki e, Doğu hiç de e, söylediğimiz gibi karanlık bir çağda değil. Aksine belki de e, Doğu'dan kastımızı da hemen e, şöyle bir aydınlatalım tabii ki. Hani Anadolu'yu bir e, çizge alırsak gerçekten e, Anadolu e, ve diğer tarafı hatta Endülüs'e kadar da e, gidebiliriz. Córdoba, e, Endülüs hani e, şey İspanya topraklarına kadar gidebiliriz ki o zamanlar İslamla e, yönetiliyordu. Oralar dahi bir aydınlık e, söz konusu. E, felsefenin ve dahi bilimin e, belki de çıkıp çıkabileceği doğudaki en üst noktaya ulaşmış durumda. ortaça diye tabir edilen yerde. Yani uzun lafın kısası Ortaçağ bir coğrafya için belki karanlıktı ama başka bir coğrafya için gayet aydınlıktı. Bunu da ben genelde öğrencilerime şöyle söylüyorum. Felsefe veya bilim. Yani kısaca eleştirel düşünce. Zincire vurulması çok zor bir şey. Eğer A'da zincire vurulursa o bir şekilde B'ye kaçar. B'de vurulursa ya C'ye kaçar ya A'ya geri döner. Yani eleştirel düşünce yoluna devam eder. Ee, mübat hocamız da analım. Onun da dediği gibi.
0: Bu durumlarda o zaman oradan buraya bir transfer mi oluyor? Yoksa orada bir damar yani bu şey bağlantılarında, elektrik bağlantılarında da olduğu gibi kısa devre yaparak gitmesi gereken en kısa yere mi gidiyor? Yoksa ortada oluşan bir fırsat mı vardı? Yani o dönemi hatırladığımız zaman 5. yüzyıldan sonra bunun e, doğuya geçmesi, Osmanlı toprakları, daha doğrusu İslam e, topraklarından ve sonrasında Osmanlı'ya geçmesi ki sanki Osmanlı'ya da çok geçebilmiş değil. 15. yüzyılda sınırladığımız için zaten orada bir sanki zaten batıya doğru gidiş vardı ve e, orada biraz batıya döndü. Ama o geçiş süreci sen geçmişten o zamana baktığın zaman bugün olduğu gibi mi görüyorsun? Yani bugün halen bu bayrak batıda. <Gülüyor> batıda da olmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Yeterli e, enstitüler, yeterli kurumlar oluşturulduğu için şu an e, burada da bir, bu arada doğu tarafında da bir karanlık yok. Yani bir takip var, bir ne yapsak var. Yani orayı reddetmeden ziyade bir takip var ama batıda kalacakmış gibi görünüyor. Yani o dalgalanma nasıl bir e, geçişle ortaya çıkmış sence geçmişte?
1: Anladım. Ee, bu arada bir e, ufak bir şerh düşmek istiyorum. 5. Ee, yüzyıl hani çok 5 ve 15 diyoruz ya böyle hani e, tarihçiler eminim bana hak verecektir e, ve bilim tarihçileri e, bu kadar keskin sınırlar koymak da aslında hata hata yani Batı romanın çöküşü işte Platon'un akademisinin kapatılışı kavimler göçü vesaire e, bugün e, bilmiyorum biliyor musun Milliyetin Bakanlığı'nın e, felsefe kitabına baktığımızda Ortaçağı 2. yüzyılda başlatıyor mesela 2'den başlıyor 15'e kadar devam ediyor bu da enteresan değil mi? Bunun da başka sebepleri var ama şu anda konumuz değil. Ben oradan bir toparlamak istiyorum aslında. Hristiyanlık ortaya çıkıyor. Hristiyanlık aslında Helenistik dinlerin birinin baskınlığı yani. Ve Roma dini o zamanlar baskın olan Roma bir devlet dini ve soğuk bir din. İnsanlara bir sonraki dünya için bir şey vaat etmiyor. Yani soğuk bir din ve insanların dünyaya tutunması lazım. Böylece Hristiyanlık ortaya çıkıyor aslında biraz ve e, ilmik ilmik aslında geliyor e, Orta Çağ felsefesi. Yani böyle hadi ince 5. yüzyılda o, olan bir şey değil bu ilmik ilmik geliyor. Neler var bu arada çok hızlıca geçeceğim. E, Apolojistler var yani en başta 2. E, 3. yüzyılda biz bir taraftan Hristiyanlığı savunan e, tamamen e, felsefeye ve Helenistik dinlere ve özellikle Gnostik dediğimiz Akılla bilebiliriz diyenlere karşı onlara gnostikler diyoruz genel olarak onlara karşı bir Hristiyanlık savunusu söz konusu. Hatta hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim o zamanlar tamamen dogmanın peşinden giden bir tertülyan var. Saçma olduğu için inanıyorum diyor saçma olsa da akıl almaz akıl olmaz olsa da inanıyorum diyor ama buna rağmen kilise onu bile dışlamış durumda. Çok enteresan yani çatışma söz konusu. Bu arada doğuda şu anlık hiçbir şey yok. Do yol e, yani o durgunluğuna devam ediyor, çok tanrılılığına da devam ediyor. Çünkü daha İslam gelmedi, çok tanrılılığına da devam ediyor.
0: Bu arada sen saçma da olsa inanıyorum diyen o akıma, onlara bile, e, evet, onlarla bile karşılaşıldı dedin ama sanki belli bir inat çerçevesine inanmanın temel sebebinde e, onun biraz uçsuz bucaksız, kolay erişilemeyen mantıkla erişilemeyen yerde durmasının da etkisi var. Yani bugüne de bunu esnettiğimiz zaman, yani bu bahsettiğin O döneme özgü bir şey değilmiş gibi geliyor. Herhangi bir inancı kabul edebilmen için, göklerden gelen bir inancı kabul edebilmen için zaten garip bir durumu en azından gerçekleşemeyecek durumu da kabul etmen gerekiyor. Çünkü ben sana bu bilgisayar masanın üstünde mi dediğimde sen zaten görerek bunu kabul ediyorsun. Ama bu bilgisayarın içerisinde benim babaannemin ruhundan bir parça var dediğimde orada benim buradaki gücüme itaat ettiğin zaman ya da benim gücüme burada e, inandığın zaman ya ben bu insana güveniyorum ve bunun doğru olduğunu inanıyorum diyorsun ve saçma olduğunu düşündüğün şeye de benim üzerimden inanıyorsun. Yani bir anlamda e, inançların da çoğu inancın da temelinde o inancın varlığına inanıp onun sunduğu e, garip denebilecek şeylere inanmak var. Şimdi sen o dönemin ufak bir kestiğini söyledin. Ben şöyle düşündüm. Acaba bu binlerce yılda devam etti mi?
1: E, etti. Etti şöyle. E, ne işte bahsettiğim yüzyıllar 2 ile 5. yüzyıl e, arası. 5. yüzyıl bu arada e, harika bir e, sınırdır. Çünkü orada Agustinus var. E, bizim için çok önemli bir adam Agustinus. Yani felsefe tarihi için çok önemli. E, gerek işte Tertülyan e, gerek Agustinus ondan sonra da Skolastik'in sonuna kadar e, patristik, skolastik dönem bunların sonuna kadar Dogma, Dogma e, Kesinlikle inanılır bir şeydir yani inanılması gerekmektedir fakat e, Erdem tartışma şöyle yürüyor e, dogmayı ne tarafa alacağız başa mı alacağız yoksa onu hiç araştırma nesnesi yapmayacak mıyız yani e, en başta dogma ile mi başlayacağız işe? ya da dogmayı bir kenara bırakıp o yine inanılır bir şey evet bir Hristiyanız inanıyoruz inanılır bir şey ama bizim artık biraz da doğaya bakmamız lazım doğayı araştırmamız lazım mı diyeceğiz. Çünkü Augustinus için doğanın hiçbir önemi yoktur. Augustinus Tam bir yeni Platoncudur ki yeni Platonculuk hani e, dinleyicilerimiz biraz araştırırsa görecektir. E, Platon'un üstüne konulan ve orta çağı baştan sona etkileyen yalnızca Scholastik'in orta Dönüm ve son döneminde yavaş yavaş e, orta çağı etkilemekten e, nasıl diyeyim e, etkisi azalan bir görüştür. Yalnız yeni Platonculuk bütün bir orta çağdır neredeyse hem İslam için hem Hristiyanlık için. Augustinus tam bir yeni Platoncudur. Ama baktığımız zaman or, Skolastiğin ortasına Aquinas Thomas vardır. Tam bir Aristotelesçidir. E biz neyi biliyoruz? Ee, şöyle, e, hatta Atina okulu tablosundan da hemen hatırlayacağımız gibi Platon gökyüzünü gösterir, Aristoteles yeryüzünü gösterir. Aristoteles'in yeryüzünü göstermesinin sebebi gerçeklik buradadır. Doğayı araştırmak gerekir deriz. E, Platon'un gökyüzünü göstermesi gerekir. E, Göstermesinin sebebi de affedersin gerçeklik burada değil hayır gerçeklik idealde gökyüzünde işte e, tam bu ayrım söz konusu oluyor yani senin de bahsettiğin evet dogmalar hep var. Hep inanç. inanç hiçbir şekilde gitmemiş. Hatta kilisenin neredeyse aforoz ettiği e, bir okamlı William vardır ki Rönesans'ı başlatacak okamlı William. Ondan önce hemen Don Scatus var. İkisi birlikte. E, onlarda da inanç tabii ki söz konusu ama ama şu var bir taraftan da. Dogmayı önem alacağım, sona mı alacağım? Bu evrenle mi ilgileneceğim yoksa Tanrı'yla mı ilgileneceğim? Tanrı'yı akılla mı kavrayacağım yoksa Tanrı'yı akılla kavramama hiç gerek yok mu yani biraz karışık gibi geliyor aslında ama bu dönem dönem gelişen bir düşünce. Öyle söyleyebilirim. En başta görüyoruz ki dogmaların bir şahlanışı söz konusu. Ondan sonra yavaş yavaş dogmalarla yani inançla yani Hristiyanlıkla aklın sentezlenmeye çalışması söz konusu. Sonra da son döneme doğru çok net bir şekilde şunu görüyoruz ki Aristoteles bu Akinol Thomas'la başlayan özellikle. Aristoteles'in kilisenin resmi öğretisi olması Ve e, doğaya önem verip Tanrı'yı, inancı gökyüzüne bırakmak. Yani vicdanlara bırakmak. E, bu sanki Orta Çağ'ın, Hristiyanlık okuması yapıyorum şu anda tabii ki Hristiyanlık için söylüyorum. Orta Çağ'ın böyle bir üç dönemi söz konusu. Bu
0: üç dönemi genelde biz tek bir dönem olarak görüyoruz. Bunu zaten söyledik ama e, Orta Çağ'la ilgili şöyle ilginç bir durum var. Herkes çok şey bilmiyor ve hatta tarih kitaplarını bir kenara bırakırsak Zaten son 100 yıl öncesine dair bildiklerimizin de çok sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Ki son 100 yılda da e, her ne olduysa onu yanlış anlayabiliyoruz. Tarih kitaplarına odaklandığımız zaman o tabii kaynaklarla ilgili bir tartışma. Ancak şöyle bir durum var. Bazı dönemlere yapışan kavramlar var. Fransız ihtilalinde mesela ile ilgili şeyler hemen o döneme yapışmış. Yani sadece o ihtilal döneminde bir giyotin uygulaması gelmiş. Dostlar giyotin diye bir şey buldum hemen herkesi altına yatırıp kesiyoruz demişler gibi. Orta Çağ'da da karanlık dönem, sadece inancın egemen olduğu dönem bir gibi bir yapışma durumu var ve katı inanç uygulamalarının bilimsel düşünceye ve ilerlemeye son verdiği söyleniyor. Yani senin burada dediğin dogmayı nereye koyacağız? Başa mı sona mı koyacağız? Tartışması sanki hem başa hem sona koyacağız. Diğerleri de işlerine baksın diye düşünülüyor. Ancak o dönemin kilisesine baktığımız zaman Orta Çağ kilisesine ee, sanki bilimi geride bırakmaktan ziyade o dönemin kendi bilim anlayış çerçevesinde bazı ilerlemeleri gitmişler. Yani burada genelde yapılan anakronizm hatası oluyor sanki. Yani sen de zaten felsefe tarihini insanlarla, çocuklarla, gençlerle tartıştığın zaman bu dönemin değer yargılarıyla ya da bu dönemin fikirleriyle, fikir setleriyle insanlar bunu tartışmaya başladığı zaman sanki o dönemlerde bir karanlık varmış gibi, o dönemlerde bir eksiklik varmış gibi hissediliyor ve e, bazı karşılaştırmalar var mesela Orta çağda yaşayan bir köylüyle şu an sen ve ben gibi bu dönemin orta sınıfı acaba nasıl yaşamış? Mesela o dönemin insanların özgürlük alanı bizden daha fazlaymış. Bayilli başlı kıyaslara göre. Tabii ki şartlar çok farklı. Bizim buzdolabımız var örneğin dünyanın en büyük lüksü. Ancak işte nereye kertesi koyduğuna göre kavramlar biraz değişiyor gibi. Ve burada da mesela sen dogmanın koyulacağı yerden bahsettin. Bu her zaman değişiyor. Yani her zaman nereye koyulacağına dair kararlar değişiyor. Şu an sen onu anlatırken ben e, elimde düz bir boru gördüm başına dogma <gülüyor> sonuna dogma nereye koyulur diye. Ben mesela bugünün bilimsel kararoloji çerçevesinde dogmayı ortaya koyulduklarını düşünüyorum. Bugünün tabi o zaman felsefe olarak geçen şey doğal felsefesi şu an bilim olarak geçiyor. Ve bilimde de bizim gördüğümüz epistemolojik bilim felsefesi tarihi, bilim tarihine baktığımız zaman bugün yapılan bilime de baktığımız zaman bilimin kendi içerisindeki bir dogmatik kasta var. Bu kasın tabii ki olması gerekiyor insanların işlerini görebilmeleri için. Yani yeni bir teoriye geçtin, yeni bir e, veri setine geçtin. Ona bir süre inanman gerekiyor ve onun dışına çıkılamayacağını, kolay kolay onun dışına taşılamayacağını düşünmen gerekiyor ki onun çerçevesinde üretim yapabilesin ve epistemik cemaatin içinde kalabilesin. Yani buradaki dogma ile oradaki dogma arasında elbette bir fark var büyük ihtimalle. Ama e, dogmayı olayların dışarısına çıkarıp dogmayı bir kavram olarak gördüğümüz zaman şekil ve biçim değiştirse de Sanki orta çağda olduğundan çok daha az değil çünkü şu anda da insanların belli dogmaları var. Bunu tabi inançla ilişkilendirmekten bahsetmiyorum. Belli başlı ön yargıları da ben insanların dogmaları arasına alıyorum çünkü onlar hiçbir zaman dokunulamıyor, içine sızamıyorsun, o duvarda çatlak bile açamıyorsun. Ee, sen bunları anlatırken o müthiş isimlerin arasından benim aklıma hemen bugünden bir örnek sızdı.
1: Um... Ben bunu biraz sonra saklamayı düşünüyordum ama sen şimdi söyleyince... Şovunu
0: biraz erke, erkene
1: mi çektik? <gülüyor> aslında bir şov değil de dinleyicilerimiz eminim biliyordur. Bilmeyenlere de şöyle açıklayalım. 2014 yılında Papa... O zaman hangi Papa vardı isimler bende çok karışıyor ama... Jean-Paul Bu arada, değil. Jean-Paul değil. Jean-Paul ölmüştü. Bu arada hazır Papa demişken şunu söylemeyi çok istiyorum. Hani biz kilise kilise kilise diyoruz ya yahu nasıl ki devletlerin başına e, yöneticiler geldiğinde devletin sistemi, sistem yanlış oldu, e, politikası, hani yönü ben politika terimlerine çok hakim değilim ama e, sanırım anlatabildim. Yani devletin nereye gideceği belli oluyorsa gerçekten e, biraz kilise tarihine baktığınızda papaların da başa geldiğinde bu Ta 2. 3. işte kaçıncı yüzyılda Papa seçildiyse o yüzyıldan e, bu yüzyıla kadar böyle olmuş. Yani e, bu yüzden hani biz kilise kilise sanki kilisenin e, 13 kaç yüzyıllık pardon biz 21. yüzyıldayız işte. O kadarlık hiç değişmeyen bir yönetimi var gibi düşünüyoruz ama halbuki değil halbuki değil. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Sonra hemen başa dönüyorum şimdi. 2014'te Papa e, Big Bang'in ve evrimin yaratılışla çelişmediğini söyledi. Bak bu muazzam bir şey. Neden muazzam? Ee, geri adımdır bu. Yani bunu nereden okursak okuyalım bu geri adımdır. Bu e, bilimin yetkisini bir noktaya kadar kabul etmektir. Ama bak ne diyor Erdem? Yaratılışla çelişmiyor diyor. Yani Tabii ki onu bırakmıyor adam Yani senin az önce bahsettiğin Hristiyanlık dokmasını, yaratılışını, yaratılışı yani e, yoktan var etmeyi bir anda olmayı kesinlikle bırakmıyor bir kenara ve onu senin de dediğin gibi ortaya koyuyor. Ve çelişmiyor diyor. Ve bu görüş e, az önce e, sözünü ettiğimiz büyük filozof diye anacağım kendisini. Akinel Thomas'ın e, kiliseye de bir hediyesidir bu arada. Yani kilise hala Akinel Thomas'ın, ee, öğretisini devam ettirmekte. Az önce ne demiştik Aquinal Thomas için? Aristoteles'çiydi. Ne demek Aristoteles'çilik? Doğayı açıklamaya çalışmak demek. Doğayı anlamaya çalışmak demek. Kilise geçmişte Aristoteles'i e, Hristiyanlıkla bağdaştırmaya çalıştı ki Aquino Thomas bunu başardı. İşte bugün de e, Stephen Hawking'i e, ya da işte Darwin'i hatta Galileo, Galileo'yu ee, kilise öğretisiyle ya da Hristiyanlık öğretisiyle bağdaştırmaya çalışıyor. Yani kilisede bu değişmiş değil. Bak değişmeyen şey bu. Ve değişmeyecek tabii ki. Ne diyecekler? Bir gün kapıyı kapatıp Vatikan'ı tamam inanmıyoruz mu diyecekler. Bu mümkün değil. Ya da bunu yapabilecek tek güç belki halktır, belki dünyadır. Ve senin de dediğin gibi dogma hep ortadaydı. Hristiyanlık dogması inanıyorum. Tanrı vardır. Vardır. Bitti. Yani bunun e, lamıcımı yok. E, Tanrı vardır. İsa vardır. Yaşamıştır. Tanrı işte yaşamış ve ölmüştür, göğe de, e, tekrar yükselmiştir, dirilmiştir vesaire. Bunlar dogmadır ve bunlar vardır. Bunlar e, kilise için vazgeçilebilir şeyler de e, değildir. Ve senin de dediğin gibi bundan sonra da olmayacaktır.
0: Bir yandan da o döneme dair hem çok fazla efsane var hem de garip bilgiler var. Mesela cadı avı, o döneme dair anlatılan şeydir. Hı hı. Kadınlarla ilgili cadı avı. Ancak ona geçmeden önce mesela onun bir farklı versiyonu da Osmanlı'daki şeriattır. Osmanlı şeriat anlatılırken kişilerin yaptığı suçlara dair cezalardan bahsedilir. Bu yasalarda, bu hukuki kurallarda. Örneğin hırsızlık yapan kişinin eli kesilmesi, X yapan kişinin Y'sinin kesilmesi. Sen de büyük ihtimalle bunları sık sık görüyorsun. Bununla ilgili bir araştırma yapılıyor. Geçmiş kaynaklara bakılıyor. Acaba bunlardan kaç tanesi gerçekten ceza almış diye. Bu olaylar yapılıyor. Ancak gidildiğinde kadıya ya da her kime gidiliyorsa... Hukuk önünde durulduğunda çoğu durumda vazgeçiliyor. Yani neyse ben vazgeçiyorum diyeceğinden diyor. Bunun ilk sebebi insanlar karşılıklarının böyle büyük bir ceza almasına onay vermiyor. Yani senin bir şeyini çalmış olsa bile sen gelip kimsenin elinin kesilmesine kolay kolay razı olmuyorsun. Bu yüzden zaten yarısı buradan eleniyor. Diğer yarısı da işlemler o kadar uzun sürüyor ki çoğu zaten 15-20 <gülüyor> B- yıl geçiyor B- ve B- <gülüyor> bürokratik anlamda ya. çoğu sonsuzluğa iteleniyor. <gülüyor> ve bu durumda bakıldığında şu an veriler beni yanıltmasın ama neredeyse 20'de biri bu tip olayların 20'de 30'da biri bu cezaları alıyor onların da bir kısmı erteleniyor. ...ya da affediliyor. Şimdi cadı avına döneceğimiz zaman... ...bu neden cadı avıyla ilgili diye düşünüyor olacaksın. Neredeyse 300 yıllık bir cadı avı olduğu söyleniyor. Özellikle de tabii bu... ...başladıktan sonra şifalı otlar... ...büyüyle uğraştığı söylenen kadınlar... ...özelinde başladı ve sonrasında da... gitgide bir kadın düşmanlığına... bunun ...evrildiği söyleniyor orta çağda. Ama o dönemin kaynaklarına bakıldığı zaman... ...acaba bu gerçekten uygulanmış mı... ...uygulanmamış mı diye tartışmalar açıldığında... ...bunun sanıldığı kadar... E, hararetli bir biçimde uygulanmadığı görülüyor. Benim en azından yaptığım araştırmalarda. Ancak oraya yine yapıştırılmış etiketlerden biri. Yani ilki o dönemin karanlık olduğu benim karşılaştım. İkincisi de cadavı diyerek e, şifacı kadınların, genel olarak kadınların e, tırnak içerisinde kökünü kurutma eylemleri yapıldı. Şimdi bunun bir müfredat tarafı var. Senin bildiğin bir müfredat tarafı. Müfredat da bunlar geçiyor mu?
1: <gülüyor> Yok. E, yani şimdi... Felsefe tarihinde zaten hani buna benzer şeylerden hiç söz etmiyoruz. Ama bildiğim kadarıyla da tarih dersinde hani Ortaçı Avrupa tarihi anlatılırken bir cadı avından söz edildiğini sanmıyorum. Ee, ancak güzel bir yere değindin. Yani e, şifacı kadınlar ya aslında bu insanlar belki bugünkü lokman hekimler yani. Ama o zamanlar işte insanları iyi etmek, şifacı e, Bunlar bu doğadan yararlanarak insanları iyi etmek vesaire. Halbuki bu bahsettiğimiz şey o kadar eski ki Mısır'a da gidebiliriz. Daha da eski uygarlıklara da gidebiliriz. Ama o zamanlar bunlar e, şeren yasak. Yasak. E, bu sadece Avrupa'da değil e, batı, şey doğuda da aşağı yukarı e, böyle şerri hukuk. Yani şerri hukuk işliyor tabii ki ama Erdem çok güzel bir yere parmak bastın. İnsanlar diğer insanların bir yerlerinin kesilmesini istemiyor. Ya da insanlar işte o kadınları yakmak istemiyor bazen ya da e, bazı insanlar onları koruyor vesaire. Çünkü din yokken de insan vardı. Yani e, dinler ortaya çıkmamışken de insan vardı e, ve biz doğadan geldik. Bu yüzden hani e, bir doğa ortak paydamız var. Yani e, dini ortaya çıkarmadan, dini yapmadan önce biz hepimiz doğa ortak paydasına sahibiz. Bu yüzdendir ki, yani özümüzde iyi kötü bir yani e, birbirimizi seviyoruz. Birbirimizle belki savaşıyoruz ama birbirimizi de seviyoruz. Böyle de durumumuz var. Ee, ve savaş tarihine şimdi girmek istemiyorum o çok uzun çok da vakıf değilim konuya hani e, safsada da ortaya atmak istemiyorum ama e, yani savaşların neden ortaya çıktığını e, araştırdığı zaman dinleyicilerimiz yani sebeplerini çok net göreceklerdir ve burada insan olmak değildir sebep yani. E, artı burada iş, madem şeriata değindim bir şey daha söz etmek istiyorum çünkü hani, tam yerine rast geldi e, Leonardo da Vinci'yi koydum diyeyim yani e- şimdi Orta Çağ'dan yeni çıkılmış tırnak içinde. Ee, bu arada Orta Çağ'dan çıkmak da çok komik değil mi? Hani kapıyı kilitledik 15. yüzyı. Ya da e, şey, Fatih İstanbul'u fethetti. Hadi. <gülüyor> öyle bir çizelgi paleri. vardır zaten okullarda. Ya, var lanet var. Ee, öyle de bir durum yok. Çünkü Orta Çağ'ın hala gümbür gümbür ayak sesi var. Ta ki 17. Ya bırak 17'yi, 18'i. Descartes'in kitabının kayıp olduğunu biliyor musun? Descartes'in işte Galileiçi, Kopernikçi yazdığı bir kitap var. Ama... E, Denir ki yayınlamaktan korkmuş, çekinmiş ve şu anda elinizde sadece ön sözü var. Kitabı kayıp kaçıncı yüzyılda oluyor bu? 17. yüzyılda. Sen 15 deyip duruyorsun mesela. Yani 18'e kadar Orta Çağ'ın böyle aman aman yıkıldığı söz konusu değil. Neyse ben yine konudan konuya atlıyorum. Özür dilerim. Leonardo da Vinci'den bahsediyordum. Leonardo da Vinci denen adam dahi yani gerçekten dahi buna kimse hayır diyemez sanırım. Ya bu adam e, hastanenin bodrum katında geceleri... Kadavra kesiyor herkesten gizli ki e, ne yapsın İnsan, e, insanı daha iyi anlayabilsin. Şimdi e, doğuda işler nasıl işliyor biliyorsun bizim ibin Sina'mız var ibin Nefs'imiz var e, ikisi de çok büyük tıpçılar. E, denir ki yapılmadı tabii ki kayıt altına almayacaktı Sina ya da Nefs bunu ama e, bazı kayıtlarda şunu der. Şimdi bu biraz izleyicilerimize hani tırnak şey affedersiniz dinleyicilerimize biraz nasıl diyeyim hoş gelmeyebilir ama söylemek zorundayım. Düşük doğumlar ya da ölü bebekler üzerinde çalıştığı rivayet edilir. Sinanın ya da nefsin neden çünkü yasak şeren insan kesmek yasak ölü ya da diri fark etmez kesip inceleyemezsin. Buyur sana İslam şeriatı, buyur sana Hristiyan şeriatı. Hiçbir farkı yok. Yani bunlar böyle neyin önünde engel? Tabii ki bilimin önünde engel. Tıbbın önünde engel. E ne oluyor? E, Hristiyan ortaçağı yavaş yavaş da kapanıyor. Hristiyan şeriatı e, çözülmeye başlıyor. Çünkü 17. yüzyıl ve aydınlanma geliyor yavaş yavaş. Ve Vesalius denen bir adam ortaya çıkıyor. E, dinleyicilerimiz biraz çizimlerine bakarsa Veselyus'un görürler. Muazzam çizimleri var yani ben tıpçı değilim tıp tarihi konusunda da yetkin değilim ama bugün bile doktorlarımız belki Vesalius'un çizimlerinden faydalanabilirler o denli mükemmel çizimleri var neden çünkü bu adam rahat rahat kadavra kesiyor. E, nefs'in ya da Sina'nın çizimlerine baktığınızda çok amatörce çizimler görüyorsunuz yahu Sina ya da Nefs daha mı azdı? E, Veselüs'ten ya da Da Vinci'den hayır değildi. Ya yani Onlar da bizim dahilerimiz, dehalarımız ama ama işte. Yani bir taraf da ş- yani şeriatın kestiği parmak acıyor ne yazık ki. Hani b- Böyle söyleyeyim. <gülüyor>
0: bir yandan da tabi o dönemin kuralsızlığı burada devreye giriyor. İkimizin de bahsettiği. Yani e, bu insanlar bilimlerini yaparken. Mecburen. Mecbur çünkü belki şöyle bir durum var. Bu insanlar gittikleri zaman hem Leonardo ya da hem İslam tarafındakiler <gülüyor> O dönemin ufak çaplı yani ulaşabilecekleri yetkililerine gittiği zaman mesela sen şu an Çankaya Belediye Başkanı'na bir şekilde ulaşabilirsin. Gidersin kapısında yatarsın, mail atarsın, Twitter'dan dersin ki e, bana ulaşamadınız sizi şikayet edeceğim dersiniz bankaya yapılan şikayetler gibi. Ancak onu ulaştığın zaman e, örneğin e, o dönemin Çankaya Belediye Başkanı'na gidiyorsun ve ya ben kadarlar üzerine çalışmak istiyorum diyorsun. O diyor ki tabii yapalım bunu bu kesin olmalı bunu hemen <gülüyor> çözmemiz lazım. Hemen ben bir yukarıdaki arkadaşlarımı ileteyim diyor. O dönemin cumhurbaşkanına ya da o dönemin etkilik isimlerine gidene kadar ki gitmiyor hiçbir zaman o etkisini yitiriyor. Yani orada bir e, senin çığlığın gittiği uzaklaşıyor. Sanki bir ambulans yanından hızlıca geçmiş ve onun sesi boğuklaşmış gibi o dönemde de bu çığlıklar bu... E, Düzenlemeler hiçbir şekilde yönetici kadrosuna ulaşamamış bile olabilir. Yani sistemsizlikten bahsediyoruz Tabii ve ki. hem Orta Çağ tartışırken hem de Osmanlı'daki bu durumu tartıştığımız zaman Osmanlı bilim tarihini tartıştığımız zaman ki zaten Osmanlı'nın bilim tarihinin genel özeti sistemsizlik yani ortaya çıkabilecek çok iyi şeyler var ancak Fatih Medrese yapıyor ders programını kendisi yapıyor. Yani bu genellikle müthiş bir şeymiş gibi anlatılsa da bir düşünün <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir okul yapılıyor ancak onun eğitim sistemine kendisi güvenemiyor. Oradaki kendisinden sonra gelecekleri derslere kendi katılıyor müfredatı kendi yapıyor ve müthiş bir deha olduğunu kanıtlıyor. Tamam ama peki o gittikten sonra ne oluyor? Evet. Sistem değişiyor. Yaptırdığı yerler yaptırdığı medreseler bir anda sadece nakli ilimlere dönüyor ve az önce bahsettiğim verileri de buldum. Ee, şöyle bir durum var şeriat kanunlarından bahsediyor yani düzensiz bir sistemin diğer bir ayağı yani yargı yargına düzensizliği yargının düzensizliği olduğu durumda ee, şöyle bir durum yaşanıyormuş bahsedilen cezaların verilmesi için o kadar yukarıda kurallar varmış ki imkansızmış pratik olarak ve koskoca Osmanlı tarihinde 600 yıllık bir kere rejim olmuş yani bu yapılması gerekenler bazı suçlar karşılığında yapılması gerekiyormuş ama o kadar çok e, bunlar karşısında karşı kanıt ve bulunması gereken kanıt fazlaymış ki bunlar tabii iyi şeyler bunların yaşanmamış olması. Ancak modern döneme geçtiğimiz zaman gerçekten insanlar hakkını ve hukukunu bulmuş. Bu araştırma özeti de buydu. Yani geçmişe baktığımız zaman e, bazı örnekler bize çok ilginç, iyi anlamda ya da kötü anlamda geliyor. Ancak modern dünyanın verileriyle baktığımız zaman sanki e, şu an hepsinin bir adım ilerisindeymişiz gibi görünüyor. En azından hukuk alanında böyle ama bilim alanında da biraz daha iyiymişiz gibi geliyor. Yani o dönem kadar parlak insanlar çıkmıyor olabilir. Ancak o bahsettiğimiz sistemsizlik problemi yani çağ tanımlayan sistemsizlik problemi biraz biraz çözülerek sanki artık yolunu bulmuş gibi. O tip krizler artık bir daha yaşanmayacakmış gibi geliyor.
1: Ee, ben öğrencilerime bazen e, şey, derste mikrofonu kapatıp şöyle söylerim. Burada da itiraf etmiş oluyorum bu arada. O ayrı mevzu ama yani benim e, tarihte gördüğüm bu gerçekten. Şu, bu benzetmeyi ilk yapan ben değilim. Yani bunu dinleyicilerimiz de bilecek. E, ki bu benzetme şey üstünden yapılır. O zaman da e, yine yapılmış Luther'li Atatürk benzetmesi. Çok bulursunuz bunu eğer ararsanız. E, Batının Luther'i vardı ve İncil'i e, Almanca'ya çevirdi. Bu bu basit bir adım gibi gelebilir ama bu e, insanlara kutsal kitabı ve kutsal kitabın ne anlattığını kendi dilleriyle aktarmaktır. Bu devamında zaten Rönesans ve aydınlanmayı getirdi. Fransız devrimini getirdi hatta. Ana dile dönüş. Hatta bir tırnak şey parantez açacağım. Galilei e, hakkında soruşturma açılan kitabını İtalyanca yazdı. Bu da çok mühim. Ve kiliseyi en çok kızdıran şeylerden biri de buydu. Çünkü latince yazması gerekiyordu üst değildi. Hayır İtalyanca yazdı çünkü herkes öğrensin istedi Galilei. Neyse e, şu noktaya geleceğim. Sen dedin yani artık buna dönüşümüz biraz zor gibi. Evet sana hak veriyorum çünkü neyse ki Atatürk'ümüz var. Şimdi bu çok klişe gelecek ama neyse ki Atatürk'ümüz var. Ve eğer Batı Luther'le birlikte e, Rönesans'ına başladıysa yani Tek bir kişi tabii ki buna e, neden olmaz ama bir şey simge koymak lazım. E, 19. yüzyılda Osmanlı'daki gelişmeler, e, yenilikçi hareketler nasıl Atatürk'ü Atatürk yapmışsa ve Atatürk'ün e, sistemi ya da Atatürk'ün devrimi bu coğrafyada bakın sadece Türkiye demiyorum. Gerçekten sadece Türkiye değil. Eğer çizgi çekeceksek Anadolu ve Doğu. Nasıl aydınlanmayı başlatmışsa bana sorarsan e, bu aydınlanma devam ediyor. Yani İslam'ın aslında hani az önce çok sözünü edemedik ama kısaca şundan şunu söylemek istiyorum. E, Osmanlı dedin sen ki biz e, i̇bn Haldun'u belki son olarak alabiliriz 14. yüzyıl e, şey için İslam dünyası için yani en son büyük filozof olarak alabiliriz ki kendisi sosyolojide de çok önemli bir isim. Evet. İslam'ın girmiş olduğu orta çağ yani anlayabiliyor musun burada orta çağ nasıl kullandığımı yani karanlık çağ yani İslam karanlık çağına 14'te girdi 15'te girdi aşağı yukarı. İslam karanlık çağda falan değildi. İslam İslam e- Antik Yunan'ını yaşadı. Yani Antik Yunan'ın o muazzam felsefesini ve bilimini yaşadı. Hem de daha yetkin yaşadı. Şimdi burada daha yetkine belki katılmayacak dinleyicilerimiz olabilir ama şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki Antik Yunan'dan aldığını aldığını e, işledi. Yani Farabi de bunu yaptı, Sina da, Rüşt de bunu yaptı. Ancak özellikle bilimde Aristoteles'ten koptu. Aristoteles'in e, birçok bilim anlayışına karşı çıktı e, ve böylece asıl olarak bilimi geliştirdi e, bu şeyin e, İslam'ın gerçek anlamda antik Yunanı'dır bana sorarsan o yüzyıllar ama ondan sonra bir orta çağa girdi evet e, kaderciliğe e, kaderciliği kendisine e, felsefe edindi e, orta çağda kendi orta çağında kendi karanlık çağında İslam ve ondan sonra işte onu o karanlık çağdan çıkartacak hareket Atatürk'le birlikte geldi. Sadece Anadolu için değil, bütün bir İslam coğrafyası için. Ve bu er ya da geç. Er ya da geç. Yani tarih bize bunu gösterdi. Bu yolda gideceğiz. Şu anda Neslihan yani tırnak içinde ne yazık ki geçiş aşamasındayız. Hani şimdi insanlarımız şey bekliyor ben bunu görüyorum. Ee, belki duygusal olarak hani Atatürk böyle büyük bir devrim yaptı ama biz ne yaptık? Bu çok normal. Yani ne bekliyorduk? Ne bekliyorduk? Çünkü e, buralara da çok girmek istemiyorum özür dilerim ama. Yani e, üstten geldi. E, tabanı e, eğitmek için çok adım atıldı. Ama belki bu yarım kaldı. Ama yarım kaldı. Yani bitmedi. Bu devam ediyor. Önünde sonunda bitecek ve senin dediğin gibi artık hani o geri dönüşlere geçmemiz çok zor. Mümkün değil.
0: O halde biz her gayri safi Fikirler bölümünün sonunda en azından bahsettiğimiz konuyla ilgili bir ya da birkaç önerme ortaya atmaya çalışıyoruz. Geldik mi sonuna ya? Tabii tabii geldik. Artık sonuna. <gülüyor> ya daha geri.
1: anlatacak çok şey vardı. Her
0: zaman çok şey var. Aslında bunu bilerek sonlandırdım ki bir sonraki bölümde zaten ya da ileriki bölümlerde... Söyleyeceklerini dinlemek için ve seni yeniden konuk etmek için Harika. bir anlamda e, sana ufak ufak e, uyuşturan maddeleri veriyorum. Sonra sen gelip bana istediğin <gülüyor> zaman annenin bileziklerini istiyorum. Öyle düşünebilirsin. <gülüyor> Tam olarak ona benziyor. Orta evet. Çağ'dan bahsettiğimiz zaman yani bu dönemi özetlerken özetlemek de demeyelim ama senin için yani Orta Çağ üç kelimeyle anlatsan diye değil de bu döneme dair gerçekten iki cümleyle verip vermek istediğin senin vermek istediğin fikrin yani bu tıpkı senin öğrencilerine olan görüşün de olabilir. Hocam Orta Çağ'la ilgili bir sorun, soru çıktı dediğinde o dönemi çevrelemek için kullandığın kavramlar ya da
1: e, o püf noktası ne olurdu? Ee, en başta söylediğim, onu tekrar geri döneceğim ve bununla bağlamak istiyorum. Eleştirel düşünce her halükarda yoluna devam ediyor. Ve e, karanlık ve aydınlık dedik. Aslında güzel kavramlar oldu bunlar bizim için. E, aydınlık neredeyse ya eleştirel düşünce oraya gidiyor ya da eleştirel düşünce bir şekilde oraya gittiği için orası aydınlanıyor. Bu yüzden orta çağ dediğimiz çağ e, eğer karanlık diye niteliyorsak bu çok görelidir. Görelidir. E, bir taraf aydınlıktır bir taraf karanlıktır. Yalnız şunu söylemek istiyorum. E, bu çok bilinen bana sorarsan biraz yanlış bilinen bir durum. Ne felsefe ne de bilim. Orta çağda ne durdu ne de geriledi. Yani bunu çok net altın çizmek istiyorum. Felsefe ve bilim yoluna devam etti. Yavaşlamış olabilir. Evet yavaşladı. Çepe çevrelenmiş olabilir. Evet ama yoluna devam etti. Çünkü bizim gördüğümüz şu bu düşünü yani bu disiplinler bu etkinlikler yani bilim ve felsefe yoluna devam ediyor yani e, onu engellemeye hiçbir güç yetmiyor e, bitiriyorum söz e, skolastik dediğimiz yerde okullar kuruluyor ve ve yine kilise kilise kendi kendi kendisini kapatıyor ya yani bu çok garip gelebilir dinleyicilerimiz ama Aquinas Yahu, Aquino, Thomas, Rönesans'ın bir bakıma başlangıcıdır. Yani kilise kendi kendisini kapatıyor. Yani şu kapatıyor derken Orta Çağ'ını kendisi kapatıyor kilise. Yani e, bunun da sebebi bilimin ve felsefenin durduğu gibi durmadığı ve onu e, haps haps edemediğimiz böyle söyleyebilirim. Yani Orta Çağ dediğimiz şey bilim ve felsefi için durağanlık olabilir e, ama durmak. Ya da geri gitmek kesinlikle değildir bunu söyleyebiliriz.
0: Bilim ve felsefe şişede durduğu gibi durmaz diyebilir miyiz? Yani onu bir kere dışarı çıkardığın zaman etkilerin ne olacağını asla bilemezsin. Umuyoruz ki böyle olmaya da devam eder. Bir temenni midir bu değil midir bilmiyorum ama böyle olmasını umuyoruz. Görkem teşekkürler. Katıldığın için teşekkürler. Bu arada Görkem dinleyenler fark etmiştir zaten. Onun içerisindeki o tiyatrocu damarı zaten anlaşılıyor. Kendisi aynı zamanda bir tiyatrocu ve bir yazar. Kitaplarını ben hayranlıkla okuyorum. Çok Hatta teşekkür yeni, ederim. yeni kitabının da çok yakında buralarda olabileceğine dair bir e, sinyali buradan ilk bilgi olarak Verdiğim <gülüyor> sanki bir magazin haberiymiş gibi <gülüyor> çok teşekkür Onun ederim. kitapları kazar ölümsüzlük Ve intiharsızlık şu an e, her Sitede bulabilirsiniz hatta çok güzel Yorumlarla bulabilirsiniz <gülüyor> Dinlemenizi daha doğrusu bizi dinlemenizi <gülüyor> Onu okumanızı ardından yine onu dinlemenizi Tavsiye ediyoruz bir sonraki bölümde Görüşmek üzere Görkem yeniden Teşekkürler ve tekrar
1: görüşmek üzere Ben çok teşekkür ederim Herkese iyi günler iyi akşamlar Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafi fikirler. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod